0: Atención por favor, tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan
1: y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: ¡Acompáñanos! Hola a todos amigos, sean muy bienvenidos y como cada episodio es un placer compartir este tiempo con ustedes. El día de hoy tenemos un tema relacionado con las familias, con los vínculos familiares y cómo mejorarlos en su caso. ¿Qué podemos hacer? Pero déjenme decirles que como otros episodios anteriores, tenemos una invitada, Sasasa, que nos da muchísimo gusto recibir y Michelle nos la va a presentar. Michelle, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte.
1: Muy bien, Claudia, muy bien, muy contento. Un abrazo, por favor, a la distancia, a todos los que nos están escuchando. No sé desde dónde nos estás escuchando, desde la comodidad de tu casa, en el auto, haciendo el quehacer, durmiendo tranquilamente en tu cama. De verdad, esto va a estar súper, súper interesante. Así que vamos a pasar con nuestra invitada especial. Bueno, pues el día de hoy contamos con la presencia de Claudia Salcedo Hernández. Ella estudió la licenciatura en contaduría pública en la Universidad Vasco de Quiroga, aquí en Morelia. Ha estado trabajando como auxiliar contable en despachos. Ha estado como contadora contadora general en empresas como Las Tostadas Luzma o en las bodegas del mercado de abastos aquí en, en Morelia, en la ciudad. Ha estado como administradora en centros de asistencia social del DIF estatal. Coordinadora de los Centros de Asistencia Social, Subdirectora de Servicios Asistenciales y actualmente Directora de Asistencia e Integración Social en el DIF del Estado de Michoacán. Así que muchos años con experiencia en el servicio público y una orgullosa mamá de dos adolescentes. Claudia, bienvenida. Qué gusto que estás con nosotros.
2: Michelle, muchas gracias. Claudia, muchas gracias. Eh, Muy feliz, muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Eh, Bueno Y lista para echarnos una muy buena platicada aquí. Claro así que va a sí. ser,
1: así va a ser, Claudia, quién mejor para hablar sobre la familia que Claudia que está aquí con nosotros.
0: Pues bien, quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes que encontré mientras buscaba información sobre el tema de hoy y que nos permite ver la manera que algunas personas deciden manejar sus relaciones familiares. Resulta que de acuerdo a una encuesta continua de hogares publicada por el Instituto Nacional de Estadística de España realizada en 2017, uno de cada cuatro hogares está conformado por un único miembro, lo que equivale al 10% de la población total que vive en solitario. Y estas cifras son muy parecidas e incluso menores que en países como Estados Unidos, Japón y Reino Unido. Ahora, En nuestro país, según la Encuesta Nacional de Hogares, pero que practica el INEGI en el mismo año 2017, el 10% de estos hogares son unipersonales y la tendencia en Occidente, pues está en absoluto crecimiento. Debo decir, muchos de estos casos son adultos mayores y las causas de su aislamiento suelen ser más evidentes, pero en cuanto a los que no están dentro de esta población, Su decisión obedece a diversas razones y la verdad es que hay una que en particular me llamó mucho la atención. Y es que muchas de estas personas decidieron alejarse de su familia y prefirieron la cercanía con extraños porque consideraban que sus relaciones familiares familiares, eran tóxicas e incluso por resentimientos que van hasta el odio. Entonces, pues los expertos en la materia de salud mental... Dicen que estas rupturas del vínculo familiar vienen en la mayoría de los casos desde la infancia o la adolescencia. La cuestión es que cuando estos problemas no se atienden, su vida queda como marcada, como condicionada, e incluso hay quienes, al no superarlo, terminan sus días en franca soledad. Y bueno, pues creo que esta información nos muestra una de esas aristas más duras de la manera en que nuestras decisiones, pueden afectar eh, nuestra vida hasta el término
1: de ella. Bueno, estos datos que estás arrojando, Claudia, sobre estas encuestas que se han hecho en España o las del INEGI, híjole, dejan muchas cosas que pensar, porque hay mucha gente que conforme va avanzando el tiempo, van avanzando los años, el siglo, pues más personas eh, han decidido estar solas en casas, no con una familia o no como muchos la, la, la pensamos, o la imaginamos Y esto me, me, hace, me hace Me llega un pensamiento Contadora Claudia Me llega un pensamiento que es Definir exactamente a la familia Porque hace ratito Claudio nos decía Que el hogar unipersonal y cosas así Definir el concepto de la familia cuántos se necesitan para que sea una familia? Y sobre todo Este otro concepto que es el de la familia Funcional o disfuncional Que tiene que ver con esas experiencias Que cada persona vive y que al final cuando llegan a la madurez hacen que decidan si voy a tenerla, no voy a tenerla. ¿Cómo podemos definir eso, contadora Claudia, y cuáles son los factores que hacen que una familia no termine de funcionar?
2: Bueno, pues sí, la verdad es que los datos que nos da da Klaus son son muy, pues hasta cierto punto alarmantes, porque esto va en crecimiento. Yo por aquí traigo la definición de de familia según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y nos dice que la familia… Es el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, sí. organizadas en diferentes roles, padre, madre, hijos, y que tienen un, pueden tener un vínculo consanguíneo o no. Y bueno, este, existen de manera en conjunto en el tema económico y social. Tienen sentimientos afectivos que los, que los unen y que los permiten estar en conjunto. Y bueno, como tú dices también, el tema de la, de la definición de familia ha ido cambiando, ha, evo- ha ido evolucionando con el paso sí, del tiempo. Sí, sí, claro. Eh, yo tengo aquí varios tipos de familia que se han estado desarrollando, que es la familia sin hijos, que es sí. la familia que está formada por una pareja sin descendientes. Entonces, sí. podríamos considerarlos ellos también una familia. Tenemos la familia biparental con hijos, que es la clásica, la nuclear, la tradicional, la que todo el mundo conocemos. Sí. E imaginamos, como bien decías, Michelle, sí. padre, madre y uno o varios hijos. Okay. También tenemos ahora eh, las familias homoparentales, que son aquellas familias que están formadas por una pareja homosexual, dos hombres, dos mujeres y uno o varios hijos. Tenemos las familias reconstituidas o compuestas, que son unas familias que van mucho a la alza, en mucho crecimiento, que son las que están formadas por la unión de varias familias biparentales, es decir, los hijos viven con su padre o con su madre y con la respectiva nueva pareja que puede o no puede tener hijos. Y tenemos también las familias monoparentales, que son familias a cargo del padre o de la madre exclusivamente, y presentándose el número de familias a cargo de los varones en aumento, aunque siguen siendo una minoría. Tenemos también las familias de acogida, que son aquellas familias que constan de una pareja o de un solo adulto que acoge a uno o a varios niños de manera temporal mientras no puedan vivir con su familia de origen. Tenemos las familias adoptivas, Que como su nombre lo dice, son familias que es una pareja o un adulto que adopta a uno o a más niños. Y finalmente yo tengo lo que es la familia extensa. La familia extensa es la que está formada por varios miembros de la misma familia que conviven bajo el mismo techo. Padres, abuelos, hijos, tíos, sobrinos, todos juntos, todos juntos. Este tipo de familia está más extendida en países con menos recursos económicos y donde culturalmente se valora más la unidad del grupo familiar. Sí, claro. Entonces, pues retomando un poquito la la pregunta, Michelle, de qué es lo que definiría una familia funcional. Una familia funcional sería aquella en la que sus integrantes están dispuestos a mantener relaciones interpersonales sanas, que existe el respeto mutuo y que se enfocan en la resolución efectiva de conflictos a su interior. No hablamos de familias que sean perfectas, que todo el tiempo estén sí, sonriendo claro. y que sean felices, sí. sino de familias que saben cuáles son sus áreas de oportunidad, sus fortalezas, sus uh-huh. habilidades y que deciden trabajar en ello, que se esfuerzan por ser mejor y crecer cada día. Y obviamente la condición de cada familia pues varía de un punto a otro. Sí, sí. Y bueno, dentro de los factores que podemos considerar, que pueden... Determinar que una familia sea funcional o no lo sea. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, la cobertura de las necesidades baji- básicas. Perdón. Sí, sí. Necesidades básicas no solo hablamos de las físicas y de las biológicas, sino de las emocionales y las psicológicas que son muy, muy importantes. Así es. También tenemos la excesiva dependen- dependencia de sus miembros o su excesiva individualidad. Podemos brincar de un extremo a o- al otro y eso nos hace perder el límite de una sana convivencia. Sí. También tenemos que no haya una clara determinación de roles o la usurpación de roles entre sus miembros hacia nivel vertical, es decir, que un hijo quiera asumir el rol del padre o el padre el del hijo, o eh, que no exista también ese respeto de roles a nivel de hermanos. Así sí. es. También tenemos que, bueno, no exista una clara definición de deberes y obligaciones previamente establecidos como familia acordes a la situación y a la edad de cada uno de sus miembros. Eh, Otro factor que yo identifico es la falta de comunicación o la mala comunicación interpersonal que pues lejos de ayudarnos a resolver, nos crean más problemas, más conflictos, eh, más más controversias y malos entendidos. Eh, También tenemos que decir que una una situación que puede afectar es la poca capacidad de adaptación a los cambios y ahora en este tiempo de pandemia pues… Tenemos que adaptarnos muy rápidamente al cambio. Entre más rápido nos adaptemos, más fácil va a ser la resolución de conflictos. Y un punto que es muy importante para que exista este este factor que nos pueda decir que una familia no es funcional, pues es que exista la violencia. La violencia que puede ir en muchos niveles, que puede ser la física, la emocional, la psicológica, la sexual, la económica y la patrimonial, por mencionar solamente, solamente algunos. Sí, claro. Entonces, yo creo que es también muy importante mencionar que en la historia de de vida de cada familia, su conformación, la edad de sus miembros, las condiciones de su entorno social determinarán el grado de la funcionalidad o de la no funcionalidad de cada una de de estas familias. Es una mezcla de elementos que van a marcar la realidad familiar y que estos cambios continuos le van a permitir brincar de un extremo entre la funcionalidad y la no funcionalidad.
0: Oye, pues qué responsabilidad tan grande tenemos los padres, de verdad, para que una familia sea funcional. Esa es la la realidad. Sí, sí, sí. Pero creo que a todos nos queda como un poquito más claro el papel vital que juegan o que jugamos los padres ahí, pero ¿qué papel tienen los hermanos como un elemento formativo en la vida de, de las personas?
2: Pues sí, claro, los hermanos tienen un papel fundamental dentro de la vida de cada persona. Porque son nuestros primeros amigos, nuestros primeros cómplices, nuestras primeras pruebas de interacción social. Son la base en el tema de resolución de conflictos y los testigos de nuestra vida. Porque ellos son quienes pueden avalar nuestra nuestra experiencia a lo largo de la misma. También los hermanos nos enseñan el desapego continuo y el desarrollo del valor de compartir. Desde lo más cotidiano, que son los juguetes y la comida, hasta lo más complejo, que es el amor y la atención de los padres. También nos permiten desarrollar la tolerancia a la frustración y el sentido de la sana competencia que va a ser fundamental para la vida adulta en todos los aspectos. Sí, muy También nos dan la oportunidad de practicar la resolución de conflictos y la búsqueda de mediación entre las partes involucradas con la intervención de una autoridad competente, pues que en este caso pues somos los papás nos ayudan a desarrollar los vínculos con personas que piensan, que actúan y que se comportan de una manera completamente diferente, permitiéndonos el crecimiento, del respeto y la individualidad de la otra persona. Entre hermanos y también nos permiten pues que el apego y el amor incondicional lo, lo vayamos desarrollando hacia seres que son completamente diferentes a uno mismo. Sí, así es. También pues nos permiten entender que dentro de lo que es la familia existe este microentorno de los hermanos, Que debe estar sustentado por los principios básicos de la funcionalidad, pero que también debemos de respetar a cada individuo, a cada hermano y debemos buscar el equilibrio entre estas dos situaciones. Y esto nos va a permitir que en un futuro podamos entender el desempeño dentro de otros microentornos en la sociedad. Y pues bueno, también nos permiten identificar las habilidades y cualidades propias y las de los otros por medio de la comparación y de la sana competencia que les comentaba hace un momento, pudiendo potencializarlas en beneficio posterior.
0: Oye, Claudia, fíjate que me llama la atención que que hablas de complicidad y también de una sana rivalidad. Pero la verdad es que en ocasiones las relaciones entre hermanos se vuelven una competencia fiera en muchas ocasiones. Entonces, cuando naturalmente no existe esa complicidad entre hermanos, ¿cómo pueden los padres o cómo podemos o los profesores o los amigos ayudar a disminuir o a erradicar la apatía y la rivalidad entre ellos para por el contrario pues convertirla en un apoyo para bien?
2: Eh, Pues mira, yo creo que hay varios, varios puntos que podemos eh, tratar. Entre ellos, pues eh, yo considero que el primero es evitar las comparaciones entre los hermanos. Eso es muy, muy importante. Y identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de cada uno. Eh, Creo que también el poderles brindar tiempo y calidad propiciando que las actividades de cada hermano sean las que busque realizar. Eh, O definitivamente la edad. El rol dentro de la familia nos va, por, nos va a permitir identificar cuáles son las necesidades que se necesitan cubrir y que van a variar de una persona a otra. Así es. Creo que también como padres es muy importante que nosotros reconozcamos que podemos tener mayor o menor empatía hacia un hijo mm-hmm. y que debemos eh, considerar un área de oportunidad cuando es poca y una, y, y una forma de poder exponenciarla cuando tenemos una gran afinidad con alguno de los hijos. Mm-hmm. Yo creo que también es muy importante que les, les permitamos la resolución de conflictos a ellos mismos. ¿Por qué? Porque les va, a, les va a poder permitir desarrollar esta habilidad de mediación, de proposición de soluciones y de tolerancia a la frustración, que creo que en estos tiempos es, es muy, muy, muy necesario. importante y obviamente pues estar nosotros observando a la, a la distancia. Eh, yo creo que también cuando eh, existen los, los padres, las parejas, eso es muy importante que exista una buena relación, una sana resolución de conflictos, ya que serán ejemplo fundamental para el crecimiento de los hermanos. Uh-huh. Eh, yo creo que también hay que explicar, de acuerdo, pues al espacio y a la edad de los de los niños, la importancia de contar con un hermano, con una hermana, que sea tu compañero de vida y que te permita ser ese, ese testigo de tu existencia. Sí, uh-huh. oye. Y pues bueno, yo creo que es fundamental eh, que tengamos esas actividades en común donde los hermanos puedan vincularse y puedan desarrollar esas actividades que les les permita fortalecerse y generar recuerdos felices y agradables entre hermanos. Y bueno, eh, me gustaría cerrar esta parte diciendo que eh, un ejemplo que se me vino a la mente es que los dedos de la mano pertenecen al mismo miembro, pero son únicos, son diferentes y necesarios para el buen funcionamiento de la misma. Claro, Igual sí. pasa con los hermanos y con la familia.
1: Oye, me gustó mucho ese ejemplo de la de la mano y de los dedos de la mano. <risa> Lo voy a usar en la, en la escuela y ahí con mis alumnos cuando trabajen en equipo. Uh-huh. Pero bueno, eh, Claudia, ¿es posible que alguien sea sano emocionalmente? Obviamente nos vamos hacia la familia cuando decimos que alguien no es estable emocionalmente. Echamos la culpa a la familia, donde vivió, donde creció, donde se forjó, pues no era no era no era una buena familia, no era estable. Eh, ¿Es cierto esto? ¿Pu- ¿Puede lograrse que alguien sea sano emocionalmente 100% y hasta dónde es culpa de la familia, de ahí del entorno donde nací o hasta dónde es como en realidad una decisión propia, parte del entorno, este, por culpa de mi temperamento. ¿Tú qué dices?
2: pues yo creo definitivamente que alguien puede desarrollarse emocionalmente aun cuando su entorno familiar no haya sido el mejor. Y claro. este este mejoramiento emocional, pues vamos a, a ver que se puede ver influenciado por una atención terapéutica adecuada y uh-huh. pronta a la persona. Sí. Sí. Yo, yo creo también que el, el mejoramiento del entorno social, eh, sin que implique un mejoramiento económico, nos puede permitir que haya una persona emocionalmente sana. Es decir, el recurso económico es importante, pero no es fundamental para que una persona sea sana emocionalmente. Y bueno, eh, creo que también es importante el sentimiento de pertenencia al sistema familiar, que puede ser un tema de vínculo sanguíneo o no. Puedes tener un vínculo familiar con alguien que no sea de tu familia. Y creo que algo también que es muy, muy importante es la resiliencia. Y entendamos por resiliencia la capacidad de poder superar situaciones adversas, adaptarse a los cambios y sacar el mayor provecho para el crecimiento personal.
0: Bueno, pues nuestra sociedad está formada por familias y todo un tema esto de las familias. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos, cualquiera que sea el rol que tenemos dentro de nuestras familias, para fortalecer nuestros vínculos? Porque nos queda claro a todo el mundo que cuanto mejor funcione nuestra familia, la sociedad se ve afectada y obviamente el tejido social es mejor. ¿Qué podemos hacer?
2: Yo creo que hay varios puntos que podemos llevar a cabo. Yo considero que podamos empezar por respetar la individualidad de cada persona. Para, Es decir, con reconocernos como seres independientes Pero unidos dentro de un mismo sistema Como lo comentas, Clau, como familia y como sociedad Es muy importante que fomentemos la empatía dentro de los miembros de la familia Si al interior de la familia hay empatía Pues al exterior se va a ver reflejado Eh, Yo creo que es muy importante pasar eh, tiempo de calidad en conjunto para mejorar los vínculos existentes. Ahora que los papás y mamás tenemos que trabajar tanto tiempo, pues estar el ratito que estemos con los hijos con ese tiempo de, de calidad y al 100 con ellos. Uh-huh. Yo creo que también hay que fomentar la comunicación asertiva entre sus miembros que nos permita una sana resolución de conflictos. Uh-huh. Eh, yo creo que algo que nos va a ayudar mucho como familia es realizar las labores en beneficio de los más necesitados. Para que tengamos el crecimiento de este sentimiento de ayuda y de agradecimiento sí, sí. hacia lo que nosotros tenemos. Y creo que un, también un aspecto muy importante es que entender que cada miembro de la familia tiene una acción a realizar y que a cada acción hay una reacción directa uh-huh. sobre los otros. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustaría también cerrar esta, esta partecita comentando que pues, las familias más felices se perdonan Son las que pasan tiempo juntos con las que se escuchan y las que se esfuerzan todos los días por trabajar en equipo.
1: Valiosos, muy valiosos estos consejos que nos acabas de dar, Claudia, sobre cómo dentro de las familias se pueden formar personas, ciudadanos, fuertes, resilientes, es increíble. Pero también nosotros quisiéramos darte un par de consejos. Claudia.
0: Sí, miren, yo quiero hablarles en esta ocasión de José. La escritura nos muestra el retrato de muchas familias y de cómo funcionan, pero quiero centrar mi atención en la familia de José, que es muy conocido por todos nosotros, más fácil de identificar como José el soñador. Solamente haciendo una pequeña recapitulación y muy breve, ustedes recordarán, que José es vendido por sus hermanos y es, además, ellos, eh, las personas que lo compran de inicio, lo colocan además como un esclavo por allá en tierras de Egipto. Eh, Al final del tiempo, después de muchas vicisitudes, de mucho sufrimiento, porque esa es la realidad, mucho sufrimiento que tiene José, por algo que además ni se merecía, porque los hermanos lo hacen en un acto de envidia, finalmente, y... De resentimiento y le causan un daño Que a nosotros nos parece que es imperdonable ¿no? Sí, claro. Llega el momento en que él se hace el segundo de faraón Y habiendo hambruna en la tierra de sus hermanos, de sus padres Estos vienen a buscar apoyo Vienen a buscar ayuda, comida en la tierra Donde ahora su hermano es un importante funcionario el segundo de faraón. Entonces aquí viene creo la, una, una de las lecciones más hermosas que nos que nos hace ver esta historia y es que José teniendo todo para no perdonarlos e incluso para hacerles la vida imposible sí, claro, vengarse. decide claro decide perdonarles Así es. entonces creo que ese es el primer paso para que una familia en realidad pueda empezar a funcionar cuando las cosas no están bien Así es. el perdón Si queremos reconstruir esos vínculos familiares. Y aquí es importante el perdón. Quiero quiero retomarlo de esta manera. Porque cuando nosotros tomamos conciencia de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Alcanzamos a ver todo lo que Él nos perdonó. Y entonces cualquier otra cosa. Nos queda insuficiente para justificarnos. Para no perdonar. Entonces. Creo que, creo que tenemos un ejemplo hermoso en la vida de José, pero un ejemplo incluso increíble, majestuoso en la vida de Jesucristo. Entonces, tú quieres tener una familia sana, Claudia nos lo dijo hace ratito, tienes que perdonar. Ese es, creo yo, una clave básica. ¿Cómo ves, Michelle?
1: Oh, importantísimo, hay que practicar el perdón, por supuesto, pero yo quiero hablarles de cuando no existe la familia, Claudia, cuando no está. O sea, esto es lo ideal, ¿no? Que sí. tú estés en un entorno donde hay un papá, donde hay una madre, o donde hay unos tutores, donde hay hermanos, pero donde no hay nadie, o los has perdido por alguna razón, y tal uh-huh. vez no exactamente, esté hablando de la muerte, estoy hablando de otra manera, abandono, etc. Sí. Me vienen aquí algunos pasajes de la Escritura. El primero es un pasaje muy controvertido, Mateo capítulo 12, 47 en adelante, dice, y le dijo uno a Jesús. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre? y ¿Quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he, a, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Uh-huh. Es controvertido porque es como si Jesús desconociera a, su, a familia. su familia. Pero no le vamos a hacer exégesis a este pasaje, pero es muy interesante porque... Claudia, eh, lo mencionabas, eh, Claudia, la contadora lo mencionaba hace ratito. Tiene que haber un sentimiento de pertenencia a un sistema familiar sin tener que ser de vínculo sanguíneo. Es decir, no exactamente con quien es tu familia de sangre, pero debe haber un vínculo que hay una familia ahí. Y esto está respaldado por por, por la escritura misma. Me agrada ese ese pasaje de, de Salmos 27, 10, donde dice: Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo. Dios me recogerá. Me agrada porque hay una esperanza aquí. Uh-huh. De que Dios se mueve a compasión. Del huérfano. De la viuda. Del que está solo. Esto es algo muy importante. Menciona los dos roles de los tutores. Que nosotros conocemos tradicionalmente. Por supuesto el padre, la madre. En Proverbios capítulo 3. Dice 3.12. Porque Jehová al que ama castiga como el padre. Al hijo a quien quiere. Aquí lo compara con un papá. Uh-huh. Y en Isaías 49. 15, dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Le sí, dice gracias. Dios a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Es algo muy muy padre, me gustan mucho esos pasajes, porque ahí se compara con una mamá. Entonces, hay, hay necesidad de que haya un ambiente familiar para todo aquel, que no lo has sentido y que no lo tiene, hay esperanza para ti. Si tú no estás escuchando, no tienes no cuentas con tu papá, no cuentas con tu mamá, el esposo, tu esposa, no hay hijos, no hay más familia, déjame decirte, tú le preocupas, tú le preocupas a Dios. Y si tú eres alguien que pueda hacer algo por esa gente, pues nosotros somos justamente esos agentes que hacemos esta labor. Sí, así es. Donde entra este este rol, del todo este rol, del perdón, del amor, de la compasión. Para eso nos ha puesto el Señor aquí. Para eso nos ha dado ese privilegio de haber crecido tal vez en una familia con todos los problemas que ella ha tenido. Pero nosotros podemos hacer algo más por esa gente que está en necesidad. Y en un momento más, creo que Claudia nos puede decir algo sobre lo que podemos nosotros también hacer por todas estas, estas personas que se encuentran en esta necesidad de estar en una familia.
2: Sí. Pues sí, Michelle, eh, yo quería comentarles que en el sistema DIF acabamos de implementar el programa de acogimiento familiar en apoyo con algunas asociaciones civiles. La finalidad de este programa es poder eh, brindarles un hogar a niños eh, institucionalizados en el sistema para que ellos conozcan lo que es un ambiente familiar obviamente está respaldado por un equipo multidisciplinario que uh-huh. eh, tiene toda la, toda la capacidad de hacer sí. las evaluaciones correspondientes a las familias y que, bueno, que tienen que tener ciertas cualidades y características para ser aptos para estar dentro de este programa.
0: Supuesto,
2: Entonces, sí. yo creo que es una, eh, una, una modalidad nueva. Eh, que puede crear ahí alguna controversia, pero que dentro del sistema estamos con toda la actitud, con toda la disponibilidad para aclarar las las dudas y si sí, por allá hay sé. alguien que se quiera sumar a esta a esta forma de ser familia, pues excelente y bienvenidos.
0: Oye, que pero ¿cómo, ¿cómo se pueden
2: contactar con ustedes? ¿O ¿Hay una convocatoria o cómo está? Puede ser directamente en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ahí en Oficinas Centrales, en Avenida Acueducto y Ventura Puente. Uh-huh. Puede ser en los teléfonos 443-313-3540, a la extensión 108 y 143, o al correo electrónico punto okay.
1: ok, oye, Claudia, qué padre, qué trabajo tan, tan maravilloso, porque esto que estamos aquí platicando se tiene que cristalizar y tiene que hacerse una realidad, por supuesto. Claro. Te agradecemos muchísimo, Claudia, que haya estado con nosotros. De verdad, qué bueno que estuviste aquí.
2: Pues muchísimas gracias a ti, Michelle. Muchísimas gracias, Clau. Un gusto, feliz, muy contenta de haber podido compartir un poquito con ustedes. Y pues bueno, agradecidas con todos y aquí seguimos a la orden. Gracias, mil.
1: Decía la primera, pero no la última.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Les agradecemos que nos presten sus oídos y por favor no se pierdan nuestro próximo capítulo que tiene que ver con la pareja ideal realmente existe la pareja ideal cómo podemos identificarla así es que va a estar de verdad bien interesante no se lo pierdan y como siempre yo les recuerdo si quieren contactarnos y saber más del tema que estuvimos tratando el día de hoy por favor búsquenos en Facebook o en Instagram como Iglesia Esmirna Morelia Y les mandamos un enorme abrazo hasta donde están y no se olviden, denle play.